0: 쭉 강해해 오고 있습니다 아마 14장은 그 중에서 전하기가 쉽지 않는 말씀이긴 하지만 또 중요한 말씀이기도 합니다 오늘은 서로 덕을 세우는 일에 힘쓰라라는 제목으로 말씀을 정리해 보겠습니다 넥타이 얘기를 좀 하겠습니다 제 넥타이가 반짝반짝 빛이 나지 않습니까? 안 나는가 봐요 우리 어느 학생이 한국 갔다가 넥타이 선물해왔는데 굳이 메어봤습니다 무슨 얘기냐면 어느 목사님은 몇년 동안 같은 넥타이만 메고 주일 매주 주일 설교를 하셨습니다 그런데 어느 목사님은 매주일 넥타이를 바꾸어 맵니다 물어보십시다 어느 분이 옳습니까? 주일마다 넥타이를 바꾸는 것이 옳습니까? 그러면 매주 넥타이를 메고 설교하는 목사는 틀렸다는 뜻입니다. 반대로 매주 같은 넥타이를 메고 설교하는 것이 옳습니까? 그러면 넥타이를 바꾸는 것은 틀렸다는 뜻입니다. 지금 넥타이가 왜 복잡합니까? 여러분 잘 들어보세요. 별것 아닌 일이지만 여기에 어떤 윤리적인 도덕적인 의미를 부여하게 되면 전혀 다른 주제가 되는 것입니다. 이렇게 정리해 보십시오. 어느 성도님은 매주 몇년 동안 같은 넥타이를 메고 설교하시는 목사님으로부터 큰 은혜를 받았다고 합니다. 그분이 너무너무 검소하게 보여서 은혜가 되었다고 말합니다. 근데 그분이 그렇게 말하는 견해에는 넥타이를 자주 메고 면는 목사들은 이분만큼 존경하고 싶지 않는다는 의미를 포함하고 있습니다 그러나 넥타이를 매주 바꾸어 매시는 분은 같은 넥타이를 매주 메면 성도들로 하여금 신경을 쓰게 하니 성도들을 편안하게 하려고 넥타이를 갈아서 맵니다 그 목사님의 배려를 안 어느 성도님은 목사님은 그런 게까지 신경을 써주십니까? 감동을 받았습니다 이해가 가세요? 그러면서 같은 넥타이만 매르고 굳이 검수함을 드러내는 그런 것은 위선적이라는 의도를 포함하고 있었습니다 여러분 자극게 보이는 것들이라도 윤리적인 윤리적인 것이나 신학적인 의미를 부여하게 되면 작지 않는 주제가 되어버립니다 이런 별것 아닌 것 같은 것들이 큰 이슈화 되어버린 것은 오늘 현대뿐만 아니라 초대교회에도 문제가 되었습니다 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가 이것은 초대교회의 문제이기도 하였습니다 13절과 14절에서 그 기준을 한번 찾아보십시다 그런 즉 우리가 다시는 서로 판단하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것이노 형제 앞에 두지 아니할 것을 주의하라 내가 주 예수 안에서 알고 확신하는 것은 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라이 말씀을 기준으로 해서 아까 드렸던 넥타이 얘기를 정리해 보십시다 왜 목사 넥타이 얘기냐면 다른 것들 얘기하면 또 시험 들까봐 뭐 목사 얘기하니까 시험 들 사람 없을 거 아니에요 이해가 가세요 이건 넥타이 문제만 아니에요 같은 넥타이만 매고 설교하는 목사는 넥타이를 바꾸면은 목사를 비판할 것 없으며 넥타이를 바꾸면은 목사는 같은 넥타이를 매고 설교하는 목사를 판단하지 말 것입니다 왜냐하면 첫째로 넥타이 매는 형식이 판단의 기준이 될 수는 없습니다 그리고 둘째는 넥타이를 매는 특정한 형식을 택하는 그 의도가 판단이 되어야 제대로 판단할 수가 있기 때문입니다 만약 같은 넥타이를 매는 목사님은 성도들이 돈 들여 넥타이를 선물하지 않도록 안 해도 됩니다 나는 매년 같은 넥타이를 매니까 넥타이 선물하지 마십시오 그래서 성도들에게 부담을 줄이기를 원한 의도이면 참 좋은 의도입니다 그러나, 같은 넥타이를 사용함으로써 자신의 검수함을 의도적으로 드려내려는 계산에서 나온 행동이면, 옳지 않은 의도이며 위선적 행동입니다. 그렇죠? 반대로, 넥타이를 갈아매는, 갈아매는 자는 자신이 성도들에게 멋있게 보여주려고 갈아맨다면, 이건 존경할 만하지 못합니다. 그러나 여보셔들 나는 넥타이를 매주 갈아야 만한 넥타이가 많으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 그런 의도이든가, 성도들에게, 전목사 너무 불쌍하다, 신경, 설교 중에, 예배 중에 신경 쓰지 않게 하는 의도라면, 그래도 좋은 의도예요. 어느 것이 옳습니까? 둘다 옳을 수도 있고, 둘다 틀릴 수도 있는 거예요. 그러니까 우리가 이런 겉모양만 보고 판단하지 마십시다. 참 이거 넥타이가 머리 아픈 이야기로 변했네요. 이별것 아닌 것 같은 넥타이 이야기들 복잡해지지 않습니까? 사실은 이건 넥타이뿐 아니에요. 우리가 경험하는 많은 갈등들이 이런 식일 때가 대단히 많습니다. 별것 아닌 것 때문에 갈등한 경우들이 교회 역사들도 많아요. 이런 문제를 어떻게 풀어갈 것인가? 우리 말씀을 통해서 몇 가지 기준을 한번 찾아보십시다. 첫째는 우리의 행동기준을 예수님께 둘 것입니다. 제일 첫째 우리의 행동기준을 어디에다 둔다고 했습니까? 예수님에게 두는 겁니다. 의도만 바르다고 해서 어떤 행동이라도 좋다라고 그렇게 포장될 수는 없습니다. 바울의 논지는 지금 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 아무리 좋은 의도를 가진 행동이라고 하여도 예수님이 싫어하는 것은 여전히 옳지 않는 행동입니다. 그렇죠? 인간의 의도가 어떠하든지 간에 예수님께서 기뻐하지 않으신 것을 선한않는 것을 좋은 의도로 포장해서는 안됩니다. 이사야서 50장 너 no. 이사야에서 5장 20절에 보면 타락한 당시 이스라엘 백성의 문제를 이사야는 이렇게 지적합니다. 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것을 단 것으로 삼으며 단 것을 쓴 것으로 삼는 그들은 화해술진저 바꿀 수 없는 게 있습니다. 그건 예수님의 기준에 따라서 벗어날 수 없는 것이 있습니다. 그 한도를 벗어나는 건 이는 인정할 수가 없어요. 이건 판단이 되어야 합니다. 아무리 선한 의도라도 하나님의 기준을 뛰어넘을 수는 없습니다. 하나님의 뜻을 벗어난 행동 예수님이 싫어하시는 행위는 어떠한 이유와 의도가 있어도 인정될 수는 없습니다. 그러므로 모든 행동의 기준은 남 얘기가 아니라 나 얘기도 마찬가지예요 예수님 안에서 행하는 것인지 판단할 것입니다 그래서 14절에 내가 주 안에서 내가 그리스도 주 안에서 알고 확신한 것을 벗어날 수는 없는 것입니다 그래서 우리의 선악의 기준은 예수님께서 기뻐하시는 일인가 아닌가에 달려있습니다 그렇지 않는 것으로 우리는 아무도 판단해서는 안될 것입니다 첫 번째 행동 기준은 어디에 있다고 했습니까? 예수님께서 기뻐하시는 것이냐, 예수님이 싫어하는 것이냐. 두 번째, 우리의 행동 기준을 사랑에 두어야 합니다. 같은 넥타이를 매든지, 넥타이를 바꾸어 매든지 이런 것으로 사람을 판단할 수가 없습니다. 그 사실만으로 어느 편이 옳리냐라는 질문 그 자체가 오류입니다. 이런 범죄에서 우리는 형제와 자매를 판단할 수는... 없는 것입니다. 그래서 15절에 만일 식물을 인하여 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행치 아니함이라 했어요. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 식물로 많게 하지 말라. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 그 형제나 자매를 먹는 것 가지고 그렇게 낙심하고 끌어내리도록 하지 말라 판단하지 말라 그 말입니다. 그래서 두 번째 성도들의 행동기준은 사랑이어야 합니다. 근데 사랑도 사랑 나름이잖아요. 그렇죠? 자기들끼리만 좋아서 나누는 사랑은 사랑이 아니죠. 제가 대전 샌누리교회에 사역하던 때에 어느 유명한 목사님이 박사들만 모이는 교회가 교회냐라고 설교하였습니다 당시 제가 사역했던 샌누리교회는 형제들 80% 이상이 박사학위 소지자였습니다. 그러면 샌누리교회는 틀린 교회냐? 만약에 그 교회가 우리는 박사들끼리 유식한 사람들끼리 모이는 박사들만 모이는 교회를 만들자 그렇게 했다면 그건 틀렸습니다. 왜냐하면 그것은 자기들끼리만의 사랑이기 때문에 그랬습니다. 새누리교회는 그런 사랑, 교회가 아니었습니다. 그러나 반면 그 목사님이 그렇게 말하는 그 내용에 새누리와 같은 교회를 포함해서 말한 것은 아니라고 생각합니다. 그래서는 저그 목사님을 판단하려는 의도는 없습니다. 여러분 그럼 어떤 사랑이어야 합니까? 15절 하반절에 보면 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 식물로 많게 하지 말라. 그리스도께서 대신하여 죽으시기까지 사랑한 그 형제를 이런 하잘것없는 것으로 낙심케 하지 말라. 그 얘기입니다. 열심을 믿고 구원받은 형제를 넥타이 같은 거나 음식을 먹는 것이나 이런 것으로 판단할 수는 없습니다 그런데 음식도 음식 나름이잖아요 술을 품마신다고 해서 괜찮은 거야 이럴 수는 없습니다 그런 음식을 그런 음료를 얘기하는 건 아니에요 예수님께서 그영제를 목숨, 목숨 버리기까지 사랑하신 그 사랑으로 우리도 사랑하는 것이 옳습니다 그래서 성도들을 배려하여 넥타이를 바꾸는 자도 사랑할 뿐이요 성도들을 사랑하여 넥타이를 바꾸지 않는 분도 존경할 뿐입니다 아멘 예수님의 기준을 벗어나지 않는 일로 형제와 자매의 의를 그을 수는 없습니다 오히려 사랑하는 거예요 아멘 왜 이렇게 조용하십니까? 생각하시느라고 조용하신 건지 찔리는 게 있어서 조용하신 건지 첫번째는 무슨 기준으로요? 예수님을 기준으로 두번째는 사랑 세번째는 우리의 행동기준을 하나님 나라에 둘 것입니다 17절을 보십시다 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이니라 하나님의 나라는 성령 안에서 의 평강 희락이라고 하였습니다 여러분 성도들의 모든 것은 성도들의 모든 것은 그리스도의 영이며 성부 하나님의 영이신 성령 안에 있어야 합니다 그리고 성령께서 이루시는 것은 의로움과 평강과 희락, 기쁨입니다 그러므로 우리의 모든 행동은 첫째로 성령 안에서 의로운 것이어야 합니다 아무리 의도가 좋아도 성령 안에서 의롭지 못하면 옳지 않습니다 이 의는 뭘 얘기하느냐 하면 하나님과 바른 관계를 만들어가는 것을 보고 의라고 합니다 하나님과의 바른 관계를 이루어는 것이 의예요 그러므로 하나님과의 관계를 멀어지게 하는 것은 이렇게 결론을 내릴 수 있습니다 성령께서 인도하시는 것이 아니에요 나도 마찬가지요 내 형제 자매도 마찬가지입니다 성령님은 하나님과 깊고 아름다운 관계를 가질 수 있도록 나도 도우시고 내 주의 위 형제담에도 도우시는 분이에요 아멘. 두 번째 우리의 모든 행동은 성령 안에서 평강이어야 합니다 내 하는 행동이 평강을 이루지 않는다는 것은 성령께서 인도하시는 길이 아니에요 별것 아닌 것으로 형제를 판단하고 상처 입히는 것은 평강이 아닙니다 세상 사람들처럼 손형을 따져서 평강을 파괴하는 것은 성령의 인도하심이 아니에요 참 성령의 사람은 이 사람 저 사람 비난하고 판단하는 사람이 아닙니다 어떤 사람인지 아십니까? 화평하게 하는 사람이에요 특히 성령의 사람은 예수님의 공동체를 평강하게 만드는 사람입니다 아멘 세 번째 우리의 모든 행동은 성령 안에서 기쁨이어야 합니다 나도 기쁘고 형제 자매들에게도 기쁨을 줄수 있어야 합니다 예수님께서 그 자녀들이 기뻐하는 것을 원하시는 건 여러분 믿으십니까? 주님께서는 오늘 여러분과 제가 기뻐하며 살기를 원합니다 원하세요 우리 공동체가 기쁨의 공동체가 되기를 원하는 것입니다 매일 그냥 치고 박고 뽑고 찢고 이 이런 세상의 언어를 가지고 말이야 싸우는 일은 자녀를 원치 않으세요. 요즘은 이상하더라고요. 한국에 가니까 옛날에는 당신들 여기서 왜 싸워? 교회인 줄 알아? 그랬더니 요즘은 갔더니 당신은 여기서 왜 싸워? 무슨 당인 줄 알아? 특별한 당을 얘가 말은 하지 않겠는데 하도 그 놈의 당이 많이 싸우니까 한국의 정치당 얘기하는 거예요. 한나라당인지 민주당인지 어느 당인지 모르겠는데 여러분 우리 제1가족은 성령 안에서 우리가 서로와 서로를 기쁘게 하며 세우는 그런 가족이 되기를 소망합니다. 한번 질문해 보십시다. 그러면 나는 참 성령의 사람인가 아니면 나는 하나님의 나라와는 상관없는 것들로 형제를 비판하며 의의를 파괴하고 화평을 무너뜨리며 기쁨을 빼앗고 살아가는 사람이 아닌가. 자성을 해볼 것입니다 그래서 성령의 사람은 하나님의 나라를 추구하는 사람이며 곧 그리스도를 섬기는 사람입니다 그리스도를 섬기는 자의 열매는 어떤가? 18절에 나와 있습니다 우리 18절 같이 읽어보겠습니다 18절입니다 성령 아직 안안 덮으셨죠? 18절 같이 읽겠습니다 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님께 기뻐하심을 받으며 사람에게도 칭찬을 받느니라 아멘 그래서 우리 모두가 그리스도를 위하여 행동하는 자가 되어서 하나님의 기쁨이 되고 우리 서로의 기쁨이 되기를 소망합니다 그래서 마지막으로 화평과 덕을 세우는 일에 심수시는 우리가 되기를 바랍니다 19절입니다 이러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일에 힘쓴다고 합니다 첫째 하나님의 자녀는 화평케 하는 자들입니다 진정한 예수님의 사람들은 화평하기를 좋아하고 화평케 하는 자들이에요 그래서 마태복음 5장 9절에도 산성팔복에서 예수님께서는 화평케 하는 자는 복이 있나니? 그걸 뭐라고 그랬습니까? 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라 거꾸로 얘기하면 하나님의 자녀된 자는 화평케 하는 일을 하는 사람들이에요 이 화평케 하는 첫째 차원은 사람과 하나님 사이를 화평케 하는 사람들입니다 그리스도의 사랑이 있어서 그렇습니다 그러므로 예수님의 안에 있는 형제들이 무너지지 않도록 주의하여 행동합니다 그 형제가 하나님과의 관계가 무너지지 않도록 만약 내가 포도주 마시는 것이 믿음의 형제를 실족해 한다면 포도주를 마시지 않을 것입니다 예수님의 자녀들을 낙심케 하는 일이라면 고기도 먹지 않을 것입니다 예수님의 사람들을 낙심케 하는 일이라면 담배도 끊을 수가 있습니다 그리고 하나님 밖에 있는 자들도 사랑하기 때문에 말과 행동과 언어에 조심을 하며 다듬어 가는 것입니다 그래서 예수님의 사람들은 고상한 사람으로 변하는 겁니다 아멘 이 목사 예수님 믿기 전에는 요 이렇게 고상하지 않았습니다 굉장히 천박했습니다 성질도 급하고 입도 더러웠고요 하는 행동도 개판이었습니다 정말이에요 그때는 제가 생각하고 도생각 싶지 않은 일들을 생각없이 저질러 버렸어요 예수님 믿고 나서 변했습니다 누구 때문에 변했는가 하면 나를 살려주신 예수님을 생각하니까 내 마음대로 살고 내 마음대로 행동하던 그런 삶을 더 이상 살수 없겠더라고요 예수님 믿기 그 전에는 내 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 그런 말은 제가 죽어도 안 했습니다. 내 죽을지언정. 골목에 끌려가서 맞을지언정. 내 잘못했다는 말을 하지 않을 만큼 자존심이 강했습니다. 근데 이젠 예수님 때문에 잘못한 것 일이 생기면 정말 미안하고 정말 죄송해서 어쩔 줄은 몰라 하는 사람이 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 누구 때문에 이렇습니까? 그리스도 때문에 여러분들도 제가 보니까 많이들 고상하게 변해가시는 중에 있으신 것 같아요 아닙니까? 저는 농담을 잘 못해서 여러분을 잘못느끼시는데못느껴드리는데 그래도 조금 썰렁하더라도 말씀하면 좀 우선을 주셔야 되는데 그래도 안 웃으시는 것 같아요 아이고 화평케 하는 둘째 차원은 첫째는 하나님과 사람 사이를 화평케 하는 거고요 두 번째는 사람과 사람 사이를 화평케 하는 사람들입니다 진정한 성령의 사람, 참 예수님의 사람이 등장하면 다투던 사람들이 화해하고 용서하며 사랑하는 일들이 일어납니다 왜냐하면 그 사람 안에 그리스도의 사랑이 풍성하기 때문에 그렇습니다 우리 제일가족은 화평케 하는 하나님의 아들, 딸 되어 성령 안에서 의롭고 화평하며 이로 인하여서 기뻐하며 살아가는 우리 주님의 가족들이기를 소망합니다. 아멘. 예, 저는 여러분 을잘 웃기지 못하더라도 우리 많이 웃으며 사십시다. 사실은 요 여러분들의 표정을 보면 이 목사가 지금 어떤 표정으로 설계하고 있는가 거울이에요. 자주 생각합니다 제가 심각하게 설교를 하면 여러분도 심각한 표정으로 있을 것이고 제가 좀 웃으며 설교하면 여러분도 웃을 텐데 이거 참이목사저서도 많이 웃기로 작정을 합니다 아시겠죠? 제가 많이 안 웃으면 여러분들역지로 웃어주십시오 그러면 제가 설교하다가도 웃지 않겠습니까? 이건 설교뿐만 아니에요 삶에서 여러분들 누가 누가 여러분을 못되게 하면 웃어 보십시오. 한국 속담이 뭐라고 그럽니까? 웃는 얼굴에 누가 침뱉겠냐? 침뱉음을 당하지 않으려고 웃는 게 아니에요. 웃어 보세요. 성령의 웃음으로 웃어 보시길 바랍니다. 그래서 화평케 만드세요. 기뻐하게 하세요 20절에 식물로 인하여 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 만물이 다 정하되 그리기물로 먹는 사람에게는 악하니라 이 말씀 이제 이해가 되는 겁니다 아 내가 이것을 마시면 내가 저것을 먹으면 다른 정제가 낙심하게 되겠구나 라는 것을 알면서도 먹고 마시는 것은 악이에요 내가 이 길을 선택하며 저런 행동을 하면 믿음의 자매가 실족하겠구나 라는 것을 알며 행하는 것은 죄악이에요 형제와 하나님 사이에 화평에 금각게 하는 것을 알면서도 의심하면서도 행하는 것은 죄입니다. 그래서 23절에 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음으로 쫓아하지 아니한 용고라 믿음으로 쫓아하지 아니하는 모든 것은 죄니라 믿음을 쫓아하는 행위는 22절에 하나님 앞에서 옳다 하는 행위로 설명이 되는 것입니다 그래서 21절에 말씀합니다 고기도 먹지 아니하고 포도주좀 마시지 아니하고 무엇이 든지내 형제로 꺼리 끼게 하는 일을 아니함이 어떻다고 그랬습니까 아름답다고 그랬어요 형제 자매를 위하여 내 하고 싶은 대로 하지 아니하는 것 이것이 아름답다고 그랬습니다 여러분 아름다운 게 종류가 많은데 껍데기를 아무리 아름답게 지장을 해도 요 속이 아름답지 않으면 아름답지 않는 거예요. 내가 아무리 이쁘게 화장을 하고 넥타이를 매고 그렇게 아름다운 모습으로 다녀도 내 속에 형제 자매를 받아들이고 기쁘게 하며 화병게 하는 일을 하지 못하며 늘 가시가 되어 산다면 아름다움은 거기 없습니다. 오늘 육신을 아름답게 지장한 것들이 더 추한 아름다움이 되는 거예요. 예, 나는 뭐 키가 좀 작다 나는 키가 왜 너무 크냐 나는 키가 왜 높으냐 낮으냐 이렇더라도 내 마음을 그리스도의 사랑으로 풍성하게 채우고 그리스도의 사람들을 위하여 내 삶을 정하게 만들어 가면 우리는 아름다운 사람 되는 거예요. 아시겠죠? 둘째로, 하나님의 자녀는 서로 덕을 세우는 일에 힘씁니다 내가 바른 길, 주의 길을 택하면서 형제가 무너지는 길 가는 것을 방관할 수가 없습니다. 함께, 서로 덕을 세운다고 말했습니다. 내가 오른 길, 위의 길을 가면서도 내 주위에 자매가 방황하는 것을 버려두지 못합니다. 함께, 선한 일을, 선한 길 가도록 서로, 서로 세우는 거예요. 서로 덕을 세우는 겁니다 예를 들면 특별새벽기도회를 가면서 나 혼자만 출석하겠다는 생각을 버리고 함께 은혜 받을 자를 어떻게든지 같이 가서 덕을 세우는 일들을 하자 그런 얘기입니다 내일 새벽에 보겠습니다 모든 선한 일에 형제자매들이 함께 세워가는 교회가 되기를 소망합니다 정리해 보겠습니다 진정으로 거듭난 사람이라면 모든 행동기준이 예수님에게서 예수님 안에 있고 모든 행동의 동기는 사랑이어야 하며 모든 행동의 열매는 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이어야 합니다. 그런 삶은 곧화평 하며 덕을 세우는 삶이 되는 것입니다. 왜 이렇게 우리가 이렇게 살고 싶은 마음을 가지며 이렇게 살 것인가 이것은 예수 그리스도께서 도저히 감망성이 없는 구원의 길이라고는 없는 우리를 위하여 이 땅에 오시고 죽어 주셨습니다. 그래서 우리가 구원받은 자가 되었기 때문에 이런 삶을 사는 겁니다. 아멘. 그래서 오늘 이 목사 넥타이가 색깔이 마음에 안 들더라도 봐 주시기를 바랍니다. 아멘. 재미있는 이야기 실제로 있었던 이야기입니다 읽어드리고 말씀을 정리하도록 하겠습니다 2008년도 12월 10일 국민일보 59면에 실려진 이야기를 이번에 한국에 가서 우리 이상환 전 도사님 교회에 가서 대화를 하며 이런 예화를 나누었습니다 주인이 모슴에게 머리를 숙이고 절을 하였더니 그 동네가 변화했다는 얘기를 하, 했습니다. 그랬더니 이상한 아버님 이태규 목사님이 그거 우리 신문 오변한 게 있는데요. 그래서 그좀 얻어가십시다. 그래서 복사를 해가지고 이제 컴퓨터에 다시 입력을 시킨 내용 중에 일부를 전해드리겠습니다. 이 장소가 어디냐면 전북 금산면 우리 정운옥자면는 혹시 가까운 데 아닙니까? 전북 금산면 금산교회를 설립한 조덕삼 이라는 분은 1887년 태어나서 1919년에 부름받은 분이에요 이분은 유지였고 부자였습니다 그런데 이분 집안에 이자익이라는 모습이 있었습니다 1879년에 태어나서 1958년에 부름을 받았습니다 그런데 이 청년은 아, 이 부자 되시는 분은 1904년 자기 집을 왕래하는 어느 선교사님의 선교 성교 열정을 보고 자기 집 방을 내주었습니다. 그리고 그분 하는 것을 가만히 지켜보던 이 주인 이 부자가 그렇게 살기 좋은 당신 나라 포기하고 이 가난한 조선 땅이왜 왔는가? 그때 랬 성교사님이 대답했습니다. 하나님의 특별한 사랑 때문이요. 그래서 유교정신이 아주 투철한 이 부자가 그 성교사님에게 사랑채를 내어서 예배해 보도록 했습니다. 이것이 금산교회의 출발입니다. 그런데 경남 남해도에서 태어난 이 자익은 집을 뛰쳐나왔습니다. 좀 넓은 땅에 가서 좀 출세, 세상에 나가 출세해 보려고요. 그런데 이 사람은 6세 때 부모 잃고 학교도 제대로 다니지 못했습니다. 그래서 이 배고픔을 좀면할 보려고 고향을 떠나서 걸어서 걸어서 금산까지 오게 되었습니다. 그런데 이 조덕삼이라는 주인이 첫눈에 이자익이라는 이 이자희라는 청년의 영탁함을 알아보고 마방 이 마부 이 말끄는 마부로 일하도록 했습니다. 근데 이이자이라는이 어린 청년은 고개 너머로 천자문을 배우고 줄줄줄 외우게 되었습니다. 이 조덕삼이라는 주인이 비록 자기 자신은 부리는 모습이지만 자기 아들과 함께 공부할 수 있도록 배려했고 신앙생활도 같이 하게 되었습니다. 그런데 이렇게 쭉 자라다가 이 교회 안에서 1907년 이 금산교회에서 무슨 일이 일어났는가 하면 장로, 장립 투표를 하게 되었는데 딱두 사람이 후보에 올랐습니다. 누군지 아세요? 이 조덕삼이라는 주인하고 이 이자익이라는 모습 두 사람이 올라갔습니다. 그 당시에는 1900년도에요. 그때 같으면 저는 생각에 이 이자익이라는 모습이 내 이름 취소시켜 주십시오 했을 텐데 이름을 취소시키지 않고 그냥 둔그 사람도 대단하지만 모습과 함께 투표에 임한 조덕삼이라는 주인도 대단한 사람이에요 그럼 투표 결과가 어땠는지 아세요? 이자익이라는 이 모습이 주인을 누르고 장로로 선출되었습니다 온 교회가 술렁거렸습니다 그럴 때에 조 덕삼 주인이 일어나서 성도들에게 이런 말을 했습니다 우리 금산교회 성도들은 참으로 훌륭한 일을 해내었습니다 저희 집에서 일하는 이자익 영수는 저보다 신앙의 열의가 대단합니다 그를 뽑아주셔서 참으로 감사합니다 이 성령의 사람 아니면 못하죠. 더 놀라운 것은 이후에 이 교회에서 자라는 이이자익 장르를 조덕삼 이 주인은 자기의 자비를 보내서 이이자익이라는 모습을 평양 신학교 신학교로 보냈습니다. 그리고 목사되게 했습니다. 그런 다음에 이 금산교회에 제1대 목사님이 떠나게 되자 이 조덕삼이라는 주인이 강력하게 추천해서 이 이자희라는 전 모습을 청해서 이대목사로 초청을 하게 됩니다 그초청 하게 됐을 때에 이 이자희라는 이 목사님은 자기의 주인된 이 조덕삼 장로를 자기의 주인처럼 섬겼다고 했습니다 그리고 이 조덕삼 장로는 이자희 이 목사님을 모숨으로 대하지 아니하고 참으로 귀한 주님의 종으로 정성껏 섬기며 이 교회가 발전하게 되었다고 합니다 그래서 나중에 헌금을 하며 이 예배당을 짓는데 당시에는 예배당이 어떤가 하면 남녀 칠소 부동석이라 이 교회 가면 이게 쌍꺼들이다 남녀들이 같이 앉아있는다 이런 얘기를 하잖아요 어떻게 머리를 썼는지 아세요? 예배당을 기역자로 만들었습니다. 이쪽, 이쪽 기역자를 만들어서 이쪽에는 남성들, 이쪽에는 여성도들 가운데에 이 설교학단을 만들어. 이 금산교회는 그래서 한국에 지금 이 뭐라 그럽니까? 유적물이라고 유족, 그럽니까? 아, 유적물로 이렇게 선발이 선정이 되어 있다고 합니다. 이 조장로, 조덕삼장로는 돌아가면서 뭐라고 후손들에게 남겼냐면 예수님을 잘 믿어야 한다 그걸 유언으로 남기고 돌아가셨어요 얼마나 아름다운 이야기예요 이걸 얘기하면 생각하면 오늘 우리 교회가 이런 본을 닮아가야 된다고 생각합니다 누구 때문에? 그리스도의 사람 때문에 그래서, 우리 많이 사랑하며 사십시다. 참 스트레스 많은 때 아니에요. 소리를 질러버리고 싶은 때가 있을 거예요. 포기해버리고 싶은 일도 적지 않을 것입니다. 속상하는 일 많을 거예요. 그러나, 이 그리스도의 사랑을 생각하며, 주 안에서 하나된 우리 형제, 자매들을 생각하며, 서로 덕을 세우십시다. 아멘. 화평케 하며 사십시다. 기쁨을 선사하며, 사십시다 하나님께 가까이 가는 의를 의를 만들어 가며 사십시다 아멘